0: ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Views. Estamos aquí con Leo González, como todas las semanas, eh, en un nuevo programa. ¿Qué tal,
1: Leito? Como todas las dos semanas. <risa> sí,
0: pero que la idea es hacerlo todas algo sí. regular. Oye, igual hemos tenido regularidad, ¿eh? más sí, que ningún otro sí. proyecto que hayamos levantado Nunca no entre los dos.
1: juntado a hacer tres veces a la semana algo: que no fuera jugar FIFA, <risa> que no fuera jugar FIFA, o FIFA. ver Game of Thrones o, o jugar GTA. Sí.
0: sí, ahora estamos motivados con esto. Eh, la verdad, chiquillos, es que ha sido una semana sin tantas noticias como las semanas anteriores. Eh, salió salieron un par de trailers por ahí, un par de cosas. No sé si viste, lo compartimos ahí, el trailer de Dumbo, dirigido por Tim Burton, que Cuatro. está acuático. Eh, se lo dejamos ahí en el fanpage por si lo quieren revisar.
1: Esa es una buena pregunta. ¿Qué, ¿Cómo se sienten con toda esta avalancha de remakes las... que están saliendo con adaptaciones con personas? A mí me perturba, güey. Bueno. Me... Sí, no, no me gusta tanto. ¿No te gusta tanto? No.
0: no. De hecho, bueno, Netflix va a sacar ahora en diciembre una versión de Mowgli. Sí, el libro. Relatos de la selva, de la selva una cosa así. Que bueno, no es lo mismo que la película sí, del libro de vi... la selva que
1: salió hace un par de años. Vean esos trailers y ahí después nos comentan que... Sí. Yo tengo el problema con eso. ¿Cómo esas? se sienten con esas adaptaciones a vida real de los clásicos de la infancia?
0: Yo tengo el problema con esas cosas que eh, como... Dependen tanto del CGI, y tanto de los efectos especiales que sí. yo creo que van a envejecer muy mal. Como Me da la sensación de que. que mucho. Sí, po, de, de que uno lo va a ver 20 años más y se va a ver horrible. es sí. como lo que pasa ahora. No sé si habéis visto en el último tiempo un poco de. Eh, por ejemplo, la amenaza fantasma. Sí, es horrible. Es horrible. El, sí. Los efectos especiales son sí. pésimos. Se notan ya. Igual hay
1: ejemplos notables que envejecen bastante bien. En especial los prácticos, pero claro... Es, es que los efectos
0: prácticos son el, algo que siempre se va a ver bien porque es una cosa... Es el, un arte. Po. Es una cosa viva que está ahí, ¿cachai? O sea, tú veis la Star Wars original del 70 y tanto y todavía parece que fueran naves espaciales porque son naves espaciales que realmente convirtieron miniaturas que las filmaron. Entonces siempre se va a ver real porque es algo que existe, sí, ¿cachai? Sí, Hay sí, cosas que no funcionan tanto. Pero cuando tú usas la tecnología y le pones todo este Dumbo, por ejemplo, completamente hecho en computadora... En 30 años más vamos a mirar y va a pasar como lo que uno le ocurre cuando ve, no sé, po, esas películas como de los 70, 60, que usan mm. efectos especiales enteros, que es como... No.
1: Claro, no.
0: Creo Que hubo esos efectos especiales que en ese tiempo daban para el cine, pero en los 90 ya se empezaron a usar para los videojuegos. Y ahora ya simplemente dan risa. Así sí. como que uno sí. no podría pedirle a un cabrón chico que se asuste con eso. Sí. Oye, pero salió un trailer que queríamos comentar, que es el trailer de Deadpool. Es una versión extraña de Deadpool. Yo sé que tú sabes bastante sí. al respecto, compañero Leo.
1: No sabía nada al respecto hasta hace un par de días. Creo que lo había escuchado después, así como, no sé, ponte tú que un mes después de que salió Deadpool 2. Fue por ahí, eh, por mayo, eh, si no me equivoco. Claro. Eh, como que se rumoreaba que. Uh, se rumoreaba que. Vamos <coughs> oh, a la oh. <risa> Sorry, eh, Se rumoreaba que la productora quería sacar una versión amigable de Deadpool 2. Una versión amigable se traduce para menores de 14 años, ¿no? no es... eh... Eso. Una versión de Deadpool 2, Finalmente menores haciendo, de 14 años.
0: Haciendo el alcance de que eh, Deadpool siempre ha sido, o desde que salió la primera, eh, una película para adultos. Porque no es como family friendly en ningún caso. Eh, está muy pensada para los grandes. Lo conversábamos el otro día con Leo, de hecho, que como una de, los, de las cosas necesarias para que te califiquen como tu película apta para todo público, es que no tienen que haber escenas tan gráficas. Y parte sí. de la gracia de Deadpool es de que violencia hay gráfica. violencia gráfica en extremo, eh, mm. lenguaje inapropiado, todo, todo mal. O sea, tiene todas las características... Decapitaciones,
1: para... empalaciones, seamos honestos. Sí, sí Deadpool <ríe> es fuerte.
0: Entonces, no hay... Eh, no hay como de dónde agarrarse para que sea para niños. Y esta versión que van a sacar probablemente tenga... Eh, esté mucho mejor pensada para bueno, los cabros, tía, eh, bueno, cortada me y me censurada
1: va a estar claramente cortada en especial, estaba pensando que los gringos son especialmente cuidadosos con el tema del lenguaje, no tanto con el de la violencia así como los cortes y la, las decapitaciones, claro, sí, eso no mm. pero con el tema de las F-bombs, como le dicen los gringos sí, decir fuck muchas veces para ellos es como, no, los niños no pueden escuchar eso Así que van a cortar eso y lo van a eh, lo van a sustituir con escenas extra de Deadpool 2, porque no sé si conocen más o menos el proceso de grabación del director. Es súper acuático porque el loco graba eh, una escena, como que monta la escena, que está ahí la escenografía, y tira al Ryan Reynolds, que en este punto ya es Deadpool y es un genio de la como sátira rápida y ácida. Eh, lo pone con su co-estrellas y la hacen, no sé, ocho veces. Ocho versiones de esa escena con chistes diferentes. Entonces hay un montón de material de Deadpool que nosotros no hemos visto y que mm. en la de Deadpool 2 sobró y con ese material van a armar mucho del grueso que va a ser esta película. Ah, y lo, lo, lo tienen tiene... que haber pensado,
0: lo tienen que haber pensado de antemano también. Pues. O sea, eh,
1: claramente, claramente. O sea, tírate tírate una en la talla no más sé. suave, tírate la misma talla pero más suave. <risas> Eh, y muchas veces son tallas diferentes. Y bueno, y uno mismo lo ve en los trailers de Deadpool. Siempre cuando uno ve el tráiler tiene una talla buena y tiene otro par de tallas que después uno no ve en las películas. Sí, Y eso está hecho con lo mismo. ¿sí? Eso sí, tiene algunas escenas que se grabaron especialmente para esto. En especial, yo creo que lo que ya se hizo para el tráiler que es como el material de promocional de Deadpool, siempre ha sido llamativo por su calidad.
0: Sí, y aparte, aquí está. Lo, lo choro que tiene es que es externo a la película, entonces no te spoilea sí. que vamos es algo muy importante es lo que vamos a hablar a, eso, a continuación, pues. pero no te spoilea finalmente la película y creo que, por ejemplo el primer teaser de Deadpool 2 era es una escena que no sale en, el, en la película Ajá. que es cuando se cambia a los Superman pero sí. muestran así como lo complicado que es ponerse el traje de Deadpool que no estaba bien pensado eso pero igual es bacán ver ese adelanto y ver un poco de lo que de, de, como un entremés de lo que se viene pero no te spoilea tanto la película como si te la spoilea <risa> <risa> el tráiler que no quisimos ver que salió esta semana, y que ustedes pueden entrar a revisarlo en YouTube, que es el nuevo tráiler de Aquaman.
1: Aquaman. Oye, yo. Eh, yo sé soy... de paso que es uno de los superhéroes. No sé, no sé cómo se sienten. Espero no herir a nadie, pero. Yo no paso a Aquaman. ¿No te no, gustó no,
0: en no. la Liga de la Justicia? No, 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 ah, no, en general. Aquaman como Aquaman. El concepto de Aquaman. Me, Fuera de la adaptación.
1: Me, me altera un poco. Sí, ese hombre pez. No... Sí, pero yo
0: encuentro que la adaptación, si ¿sí? ¿Es que eh, lo hicieron igual igual está bien.
1: Es que el, bueno, es que el Jason no eh... Sí,
0: pero igual el hecho, por ejemplo, que lo hicieran con super fuerza. Porque no sé si los cómics no tengo Aquaman claro, no, no tienen super fuerza.
1: Claro, no, no, no
0: tengo claro. No, no tengo tan claro eso. Yo, de hecho, de los cómics que he leído, súper pocos tienen a Aquaman ahí entre medio. Eh... <risa> Y creo que sí tiene, pero no, no tiene tanta gracia fuera del agua el tipo. Y acá lo hicieron como alguien que igual es perfectamente capaz de seguir siendo un superhéroe fuera del agua. Y eso es como... Eh, yo por lo menos en Justice League creo que no me molestó. ¿Sí? No, no encontré que estuviera mal en particular. Habla de esa película, nada me decepcionó tanto, pero nada me sorprendió. Es como algo que... Es una película que se me olvidó
1: totalmente. Esa película es como una Big Mac. <risa> Como para comer al paso y chao. Escaleta, escaleta, pero después te di cuenta que en realidad no estuvo tan buena, pero bueno. Te quito la Pero una más que yo estaba a la raja en ese momento.
0: <ríe> yo tengo que reconocer que yo le perdí todo, ya absolutamente la fe al universo de Warner. De hecho yo iría por un reboot, haría todo de nuevo. Salvo, eh, quizás, estamos escuchando el, el soundtrack de, de Hill House y acaba de sonar algo, nada que ver. Te decía que yo le haría un reboot. Creo que el único personaje hasta ahora que ha funcionado es Wonder Woman. La película Mujer Maravilla me ha dado en una buena película.
1: La
0: única sólida, sí. El Cuadrón Suicida creo que es la peor de todas, lejos. Batman vs. Superman es decepcionante. ¿Pero cuál crees que es la peor de
1: todas? El Cuadrón Suicida. Sí. Sí,
0: sí. Tuvimos la oportunidad de ir a verla al cine, compadre. de verdad. Y que fue una experiencia horrible, sí. pero estábamos a la mitad de la película y ya yo estaba así rendido, onda, esto es todo un asco, y se ponía peor sí, de hecho yo creo que, creo que es una de las peores películas que he visto en el cine, así como a nivel de decepción que iba con las expectativas muy altas es
1: que claro, uno iba con expectativas totalmente distintas ¿por qué Nacho? ¿por qué íbamos con expectativas distintas? porque los trailers te la habían vendido yo los po. trailers te la vendieron distinto
0: de hecho, lo, lo comentábamos antes de empezar, que una de las cosas que me llama la atención de Aquaman y por el motivo por el que no quise ver este nuevo tráiler que salió, es porque el tráiler anterior siento que me cuenta toda la película. Siento que me, me 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 muestra la mayor parte del contenido que va a ser que sería habría sido bacán ver en la película, que es algo que ya repitieron con Justice League, que te muestran casi todo, es algo que ya repitieron también con, eh, con Batman vs Superman, donde prácticamente estaba toda la película y todas las peleas spoileadas, o sea, uno ya sabía lo que se iba a enfrentar, eh, y el anterior de Aquaman me pareció, me pasó un poco eso, entonces me salté este, no lo quise ver. Ni siquiera sé si es bueno o malo, no lo quise ver nomás porque no. no quiero, qu quiero lograr sorprenderme con alguna escena que no esté en el tráiler. ¿Cachai? Y quizás saltándome ese tráiler me puedo escapar un poco. Sí. Eh, pero ser. ya no espero. De hecho, de esta saga espero tan poco. Que creo que hasta me podría gustar Aquaman. Porque voy con las expectativas tan bajas en el suelo que algo como. no sé. Como que si me encontraran algo en el nivel de Ant-Man and the Wasp sería feliz, como el nivel estándar lo, lo mínimo.
1: No, yo, yo en realidad no espero mucho, pero creo que va a llevar la misma tónica que las otras, bueno, va a ser una película que le va a ir súper bien comercialmente. Que ¿Tú probablemente...
0: creí? ¿Tú creí? Oh, yo no sé, yo tengo mis dudas. No, no sabí, tengo es que dudas. según
1: yo el Jason Momoa gente.
0: Sí, pero tienen suerte de que es como el único gran estreno de Blockbuster en esa fecha. Porque eh, en algún momento la película de Aquaman la habían pensado correr cuando originalmente la película de Han Solo era en la misma época, era en la misma fecha. Y tuve la suerte que Disney se le ocurrió adelantarla para ese fiasco que fue la película de Han sí, Solo, ¿no? que le fue muy mal en taquilla. Sí, supe, eh, sí. Y Aquaman quedó finalmente como el único gran estreno de este fin de año. De hecho, no hay ningún otro estreno que uno diga así como no hay nada más Marvel, no hay nada más Disney grandote, ¿cachai? Eh, no, hay, no hay Star Wars. Entonces, por ahí podría correr con un poco de suerte, aunque eh, las vacaciones de invierno lo gringo, verano de nosotros. Eh, bueno, hay que ver, no sé, Aquaman. Yo creo que falta poquito a, mi, a mediados de diciembre y eso es una película que revivir. vamos a tener que hacerle un review en, en detalle porque hay mucho de qué hablar ahí.
1: Ojalá sea más Mujer Maravilla que Escuadrón Suicida. <ríe> sí, no pues pedimos, pedimos sí, nada, nada más que eso. Más.
0: O como la primera mitad de Batman vs Superman, sí, aunque también. yo creo que esa ton esa, ese tono dark ya no va a volver acá. Yo creo que es, se perdió completamente.
1: ¿Ya van a hacer darks?
0: No, pues, imagínate que en esa película uno nota, uno ve, bueno, yo creo que va Batman vs Superman igual requiere un capítulo aparte, pero en esa película hay un, un, dos tonos completamente distintos que se nota ahí eh, lo que quería hacer Zack Snyder y lo que estaba pidiendo el estudio, que era como, el estudio quería hacer más como Marvel y Zack Snyder tenía una visión, yo creo que soy súper defensor de él, eh, una visión de lo que tenía que ser esa película súper distinta a lo que terminó siendo, pero ya, filo, no yo, eso es
1: una conversación para otro día para
0: otro día vamos ahora a lo que nos convoca, ah les queríamos pasar el dato chicos, antes de que se nos vaya que les queremos agradecer a los amigos de Cinemark, que nos facilitaron un par de entraditas dobles para ir al cine este fin de semana, les recordamos que este fin de semana llega la nueva película de Damien Chazelle ganador del Oscar, director de Whiplash, director de La La Land, un loco que va así como en ascenso, y su nueva película se llama El Primer Hombre, que va a llegar este fin de semana a los cines eh, y estas entraditas que vamos a tener nosotros las vamos a sortear justo para este fin de semana pueden aprovechar y ir a ver esa película, pregunté por ahí la película no llega con restricción, así que les va a servir para ir a verla, eh, tienen que estar atentos a nuestro fanpage, tienen que entrar a Facebook y buscar eh, fanviews podcast solo eso lo van a pillar al tiro, yo me aseguré de que no hubiera ningún otro nombre parecido, así que no se pueden confundir así que les damos las gracias a los amigos de Cinemark y al final del programa vamos a estar eh, mencionando un par de cosillas de los amigos de Cinemark ahí que pueden disfrutar este fin de semana
1: que te sale bonito
0: bueno, y ahora vamos con lo que nos eh, convoca, que es eh, The Haunting of Hill House, una serie de Netflix que ya ya está hace un rato, eh, que en realidad sí, no es como muy novedad porque todo el mundo está hablando de ella, pero eh, con Leo la vimos y vale la pena. Yo tengo que aclarar que solamente he visto hasta la mitad del quinto capítulo, no lo alcanzé a ver entera, estaba con muchas cosas antes, pero Leo ya la vio prácticamente completa, así que podemos hablar en detalle de The de Haunting of Hill House.
1: De todo lo importante, por lo menos.
0: Sí, cuéntame... Tus primeras impresiones, así como sin spoilers. No vamos a dar spoilers de Haunting of Hill House, así que pueden escucharlo tranquilos.
1: No vamos a dar spoilers, pero sí vamos a mencionar algunos aspectos de la serie como nombres de personajes y las relaciones entre ellos. Así que si te molesta eso, puedes adelantarte unos minutos.
0: ¿Un par de minutos?
1: Y ahí... Ya. ¿Están avisados? Sí, vamos. están avisados, ok.
0: Hay una casa embrujada.
1: Hay una casa embrujada. <risa> <risa> eh, mira, la serie es lo dije en el capítulo pasado, es súper intensa. Eh, no es una serie para personas que no les gusten esa sensación de inseguridad y miedo a veces, y de tensión en otros, y como de depresión en otros. No es una serie alegre para nada. Tiene algunos momentos alegres, pero yo no diría que es una serie muy alegre. No sé si estáis de acuerdo con eso.
0: nada De hecho,
1: <risa> tiene un tono que, que está constantemente... Eh...
0: Poniéndote a prueba. Sí, Voy a sí. profundizar en eso después, pero dale, sí. sí. Eh,
1: entonces, eso es lo primero. Es una serie súper intensa. Así que si no te gustan, si no les gustan las series muy fuertes en lo emocional, aléjense de esta, porque de verdad que a veces se hace largo el capítulo, no porque sea malo, sino todo lo contrario, porque te tiene, no sé, rasguñando muebles. En mi caso, algunos se comen las uñas, otros saltan, otros lloren. Eh, muy intensa pero muy buena, muy muy buena, muy bien actuada, muy bien desarrollada los personajes. Eh, las relaciones entre los miembros de esta familia, eh, si bien son muy intensas y eso en muchas series termina en actuaciones exageradas o quizás uno no comprándose tanto el drama, la historia, lo dramático de la historia en conjunción con una buena actuación, en mi opinión, de casi todos los miembros del elenco... Eh, Hacen que eso funcione, que no, que no canse todo este drama y que te mamís los capítulos, que igual son 56 minutos de, no Pro, sé... Promedio. Y de intensidad a nivel, no sé, el conjuro. <ríe> Como... Sí, no, mira, la no verdad... No tanto, pero diferente. Yo, es es yo difícil quiero, compararla
0: con otras cosas. Quiero hacer el alcance aquí de que eh, creo que la, la con lo que The Haunting of Hill House, con lo que más lo podríamos comparar, pese a que hay referentes de un montón de cosas del cine de terror para atrás, ¿cachai? Podríamos estar mucho rato hablando de eso. Pero creo que su referencia directa ahora el en el tipo de, de terror que hace es los segmentos o los espacios de terror que tenía la, la película anterior de Mike Flanagan que se llama Gerald's Game, el juego de Gerald que también la pueden encontrar en Netflix, basada que en basada en un libro, en libro de, de, Stephen de Stephen King. King. Eh, Mike Flanagan hizo varias películas antes, eh, una que se llama hija el origen del mal, que es mucho mejor que la ouija original, de hecho está muy bien hecha, y una película independiente chiquitita que se llama Hush, que es una muy buena película también, a mí me gustó mucho, de una, de una chica que, está, eh, que es sorda, que está en una casa y hay un, una especie como de acosador, hay un tipo que quiere entrar a la casa sí. y ella tiene que tratar de evitarlo. Es,
1: es muy chica,
0: muy, muy contenida, pero muy bien hecha. También está en Netflix, se lo pueden encontrar. Eh, de hecho, Mike Flanagan es como muy Netflix, de muchas de las cosas que ha he hecho ha he trabajado con ellos. Eh, y creo que él, de los directores trabajando hoy en día en el cine o en, en lo que sea de terror, es eh, un realizador que entiende el género entiende el género como súper poco otros, ¿en qué sentido? En el sentido de que lo, el terror, lo terrorífico, no necesariamente es lo, lo sobrenatural o lo paranormal, de hecho hablan de eso en, en, en la serie, al principio, en el primer capítulo, eh, sino lo que, con lo que tú puedes como empatizar, lo que yo podría eventualmente empatizar con alguien de que es lo terrorífico, es mucho más terrorífico la historia de una familia eh, que un acontecimiento puntual paranormal y yo creo que él trabaja mucho con eso trabaja mucho con situaciones trabaja mucho con lazos entre familiares y en esta serie está obviamente eh, explotado en, su, en, en general eh, creo, que, creo que la serie es, es muy tiempista por así decirlo, en el sentido de que sabe, Flanagan sabe cuándo moverte la cámara a qué esquina para despistarte sabe cuándo hacerte creer que va a venir un susto y no viene el susto eh, y también sabe cuándo frenar, cuándo bajar un poco lo, la intensidad, cuándo ir de lleno a la historia, a los personajes, al pasado. Esta serie está contada, por si no saben, se trata básicamente sobre una familia que vivió en esta casa que se llama Hill House. Eh, una casa embrujada, obviamente. Eh, y hay un acontecimiento particular que marca a esa familia. Entonces la historia oscila entre el pasado y el presente... Eh, vamos de a poco porque está contada de forma coral coral significa de que hay varios personajes entonces cada capítulo está centrado en un personaje por lo menos al principio de la serie uh -huh. eh, entonces vamos descubriendo a través, siguiendo cada uno de ellos qué es lo que pasó en esta historia y cómo fueron los hechos entonces de repente creemos que tal evento pasó por algo en el primer capítulo y en el segundo capítulo lo ves desde la perspectiva de otro personaje y entiendes cómo está pasando, ustedes entienden a lo que me refiero eh, y eso hace que uno esté todo el rato eh, sediento de saber más. Saber qué es lo que pasó, qué fue lo que realmente pasó ese día, esa noche en particular donde les pasa algo terrible y cómo se fueron desarrollando los personajes. De repente tienes la sensación de que hay un personaje fue un imbécil y hay algo que te hace darte cuenta que en realidad... Desde su perspectiva. Desde su perspectiva no. Eh, tiene mucho de Game of Thrones en eso, perdón que la compare, ¿eh? pero de verdad que cuando uno empieza a comprender la ot el otro lado, eh, de, de los personajes, como las distintas capas que tienen, eh, es donde la serie más explota, y yo creo que eso es la no, característica más... Eso es la
1: diferencia de otras series. no Yo creo que su, su principal atractivo no son los sustos, ni la casa embrujada, ni las apariciones, ni los jumpscares, porque tiene jumpscares algunos eh, sí. muy bien hechos. Por lo demás, que tenga jumpscares no quiere decir que una película de terror sea mala, sino un. un, un un susto de la nada puede ser muy bien implementado.
0: Es que no son gratuitos. No son ¿Sabes? gratuitos, es que lo, lo tienen, tienen acá significado. Y, y, y son... A ver... No son jumpscares para el, el espectador. Que creo que es algo que algunos directores nunca lograron entender. Por ejemplo, sí, no sé eh, quién, quién es el director de Anabel 1.
1: Pero... Con cosas que le saltan a la cámara.
0: Uno se asusta, <risa> o por lo menos a mí lo que me da susto es... Que el personaje esté asustado. Sí, bueno. Tratar de sentir el susto que siente él. Y acá en The Haunting of Hill House, Así como lo hizo en Gerald's Game... Así como lo hizo en We y the Origin del Mal... Como lo hizo en Hush... Ningún... Eh, el, Hola, el pot... Estornudando como siempre... El, el perro... Eh, ninguno de los sustos de acá... Eh, ocurren para el espectador. Siempre ocurren desde la perspectiva del, del, del personaje. Entonces... El Jumpscare es un Jumpscare que también fue un susto repentino para el personaje. Por eso, a eso voy, esa es la vuelta que me di. Por eso está justificado, por eso no es algo que simplemente el personaje de repente giró y suena un ruido, que lo que te asusta es el ruido, pero en realidad no pasó nada en pantalla. Nunca, por lo menos en los cinco capítulos que yo he visto, nunca pasa eso acá. Siempre hay una justificación para que uno salte, ¿cachai? Porque el personaje también está saltando. Y eso yo creo que es una diferencia que puede parecer súper simple, ¿eh? pero hay directores que como que no lo entienden. Loco, así que los jumpscares ya fueron. Las películas que tienen abuso de jumpscares normalmente tienen baja calificación, tienen muy buena recaudación, como La Monja, ponte tú. Pero ya uno como que espera un poco más. Y acá, en el caso de Mike Flanagan, yo creo que él entiende esto a la perfección. No he visto ninguna película de él que abuse de eso. El loco entiende a la perfección cómo hacerlo y acá lo explota. Pero hay unos sustos al, al final del primer capítulo. <risa> Chicos, si vieron ya. Te te
1: escuché. ¿Me escuchaste? <risa>
0: Oye, el final del primer capítulo hay un susto que a mí me hizo saltar. Eh, pero quiero volver en, en que um, acá es una historia una tragedia. Esta es una tragedia familiar, ¿cachai? Eso es lo que... Ahí está el mayor terror de la, de la serie. Y ahí está lo que uno empieza a de a poco a escarbar y a conocer eh, lo que le ha pasado a estos personajes. Porque están todos tan atormentados a su manera. Y Eso igual, no sé Leo, si tú querés uh -huh. complementar en eso. Sí. Y todos los personajes tienen un tipo de terror distinto.
1: Bueno, la familia eh, Crane, eh, que es la familia que se fue a vivir a Hill House, está conformada por el papá, la señora del papá, el, ¿cómo se llama? Eh, Olivia.
0: Olivia. Y sus... Interpretada por Carla Agullino, que es una tremenda... Actriz tremenda. También. La protagonista de Gerald Game, de hecho.
1: Y un, uno de los personajes más importantes de la serie.
0: Sí. Bueno, yo hasta donde yo voy, no sé mucho todavía de ella, pero sí. es... Se nota, o sea, como uno está claro todo el rato sí. que. Es,
1: un, es uno de esos personajes intrigantes que se diferencian del resto, pero uno no sabe cómo hasta bien entrado.
0: <risa> sin spoilers, sin
1: spoilers. No, no es un spoiler. Estoy hablando de desarrollo de personaje. <risa> ¡Ah, ya! Yeah. No, sí, porque. <risa> no, sí, porque... <risa> es que en los primeros capítulos no aparece mucho. No, sí, está ahí. Pero después empieza. Pero uno se da procesos. cuenta, uno se da cuenta el tiro, que es como la clave. Y ahí está la clave. Y sus. Cuatro hijos, que son los que son el grueso de la historia en el fondo. Que son estos como los que van guiando... Cinco hijos. ¿Cinco hijos? Cinco hijos. las dos hermanas Tres. Sí. Sí, vos. Los cinco hijos. Se me olvida siempre el Yankee. Steven. <risa> sí, vos. Son Steven, Luke, Tío, Shirley, Nell. Así Ahí es. Ahí están todos. Los cinco hermanos. Y estos cinco hermanos son los que van dividiendo en el fondo este como sistema de capítulos de la serie. Mm. Desde donde van siendo contadas las historias. Y las relaciones de estos hermanos son... Ah, a veces me siento tan identificado con esta serie. <risa> ¿Tú tenías <a> tu hermano? <risa> sí, no, pero estoy bromeando. Yo amo a, mi, amo a mis hermanos. <risa>
0: pero que que, a mí algo de lo que, que me parece fascinante de la serie es que, mira, se las ingenia para que uno no logre entender de repente lo que está pasando. Y mira, puede sonar eso súper engañoso, porque a lo mejor decir como oye, sí si puede ser súper fácil hacer que el espectador no entienda, ¿cachai? Pero no, no es tan así, porque...
1: O sea, es que sí, es, es fácil es, hacerlo, pero no si no le entregáis respuesta ¿verdad?
0: Es que claro, pero a lo que voy yo es que no, no es fácil hacerlo, pero... Porque es súper normal, yo veo muchas películas, y normalmente me pasa cuando las películas son malas, que el personaje no me importa, y no me importa la relación que tienen, y nunca me logra importar. No entiendo y no me importa, ¿cachai? A eso voy. Acá no entiendo, pero quiero saber todo el rato. El, 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 el escritor y el, el director logran hacer que yo no entienda qué es lo que está pasando, pero hay algo en la forma en la que está construida, en la forma en que te van soltando el guión en la forma en que te van entregando eh, los datos, porque esta serie es un rompecabezas, chicos, así de
1: verdad que te entrega... Piensen los... Si, pequeños datitos, ese, ese nivel de... Ese rayado, nivel, sí, de rayadura,
0: así como un detalle de repente, una conversación que uno piensa que no, que no importa nada, a los dos capítulos te das cuenta que esa conversación chica en una primera escena, hace cinco segundos, fue muy importante, ¿cachai? Eh, y eso me hace todo el rato querer saber qué está pasando, entonces esa como de repente falta de información...
1: Me, es, mejor gancho.
0: Es, es adictiva, es sí, adictiva necesitáis sí, es saber qué es lo gancho. que está pasando y que todo esto que estamos tirando el flores a Hill House no tiene nada que ver con el terror no. es una serie de terror pero no, no tiene nada que ver con eso el terror es un agregado, yo encuentro que es cool que es bacán que sea alrededor de una de un ambiente de terror terrorífico ¿cachai? pero esta serie podría haber estado enfocada de otra forma y la relación entre los personajes es tan atrapante que esto podría perfectamente haber sido solo de un drama y sería igual de bueno, ¿cachai? si lo hubiera dirigido otra persona y orientado el guión en, de, de, de otra forma, ¿cachai? Pero esta relación entre familiares podría haber funcionado casi en cualquier contexto. Menos en una comedia, porque ahí habría sido horrible. Sí. Pero <ríe> no, habría, no habría dado nada de rato. Eso
1: habría sido... <ríe> sí. Oye,
0: yo quiero hacer eh, una pequeña mención Luis. a los cabros chicos. Oye, qué buenos actores, loco. Seis que...? Oh, no, no.
1: Eh, a... Son las partes de la serie que más me afectaron, güey. Sí, a ti no... no pero eh, ¿Decir bueno. no
0: porque no te gustaron o porque te no, gustaron? No, no,
1: no. Sí, no. Eh... Sí porque bacán por los cabros chicos sí. <risa> yo, o sea loco, no sé cómo cabros tan chicos pueden cumplir no sé, ni siquiera sé cómo los dirigen, pero la recreación de emociones y de sorpresa y de miedo y de llanto, yo lo, no sé a veces me siento como un poco culpable de estar viéndolo. Como sí. Alguien hizo pasar a un niño actor por simular esa, esas emociones, pero... Pero ¿cachaste que subieron
0: un meme donde salía así como Oh, los niños de Hill House deben estar traumados con esto? Y salían como al lado de los, de los locos, <risas> como inflazados a los monstruos no de la serie. Ahí, ahí. Pasándolo la raja. Sí. Eh, mira, yo quiero hacer una mención especial porque están todos increíbles y eso es algo que yo creo que no es tan fácil de encontrar en, sí. el, en el cine o en las series, que los caros chicos actúen bien. De hecho, si están viendo, como yo todavía, son fieles seguidores de The Walking Dead, pese a que saben que es mala, se, van a, van a, se tienen que haber dado cuenta que la chica que está haciendo de... Eh, oh, ¿Cómo se llama? Judith Grimes, la hija de Rick Grimes, la actriz, esa pequeña, no sé de dónde la sacaron, pero lo hacen muy mal. <risa> lo hacen muy mal y es dolorosa. ¿Cuántos años tiene en la serie? ¿Tiene como siete? Entonces, como dolorosamente mal, ¿cachai? Ay, eh, y acá, todo lo contrario. De hecho, quiero hacer una mención especial y voy a decir el nombre, lo, lo busqué acá. La pequeña eh, McKenna Grace, que es la, <risas> la pequeña tío. La que hace de tío cuando chico. Es el capítulo lejos que más me impresionó, porque la, la, la capacidad actoral de la niña sí. para... Y, y no sé de quién es mérito, ¿eh? Yo no sé, aquí, por ejemplo, podemos hacer... Porque la, la actriz que hace de tío cuando grande es Kate Siegel que es la protagonista de Hush, que es una muy buena actriz también. Eh, pero... Eh, ellas dos, más que cualquiera de los otros personajes, y cuando uno ve la historia de ella en particular, te da cuenta por qué es tan importante eso. La relación, o sea, la niña... Se traduce yo,
1: bien el niño al adulto. Es perfecto, sí, pero
0: es perfecto. Sabéis sí, sí. o sea, es que eh, sí. los gestos, las la caras, la forma de hablar, la forma de moverse, pequeñas cosas como por ejemplo sí. el que se, la niña me da un poco de dicta a rascarse, mm. como tiene, bueno, no vamos a el, el el detalle de ese personaje. Pero como que se rasca una forma a la mano... Esos mic
1: microtics... Sí, está todo muy está bien traducido... Está todo muy sí.
0: bien hecho... Y yo creo que... Eh, me, me saco el sombrero de verdad... Por esa, por esa chica que debe tener 10 años... ¿cachai? No debe tener más que eso... Eh, pero es impresionante... El elenco está muy bien hecho... Y yo creo que eso es fundamental... Para que la serie funcione... Creo que una de las cosas que funcionan muy bien... Por ejemplo de... De, de Stranger Things... Que cuando los cabros chicos tienen química... Tienen, funcionan bien en pantalla... O lo que funciona es la adaptación de It... Eh, no hay como un, un lote de cabros chicos... Todo junto en pantalla haciéndolo bien, que estáis, Sobre todo en el terror. Eh, y hay muchas series y películas que fracasan por lo mismo.
1: Totalmente de acuerdo. Yo les recomiendo la serie Cabros. Cabres. Cabritas. cabritos. Sí, está bien eh, hecha. muy buena, son 10 capítulos. Así que... Es cortite, bueno. Es corta. 10 capítulos de una hora más o menos. <coughs> como les comentaba antes, no hay capítulos que sean como que bajen la intensidad. Quizá hay algunos... Eh, Ahí, bueno, no hay series perfectas. Quizás en algunos capítulos hay algunos bajones en, en cuanto a ritmo, pero dentro del mismo capítulo eso se recupera inmediatamente con momentos que lo recompensan absolutamente. Sí. Pero no hay capítulos bajos, así como un Punto capítulo entero que... que uno diga: Oh, este capítulo estuvo como. Estuvo de más, imposible. Estuvo de más, no, porque... imposible, nada. No. Todos los capítulos son 100% importantes. Sí. De hecho, es que... eh, te entregan. Re... Bueno, es que. Es como los libros de Game of Thrones, como cada capítulo es un personaje. <coughs> Perdón, cabros, estoy con la garganta terrible. <risa> el platano oriental. <risa> el platano oriental. <risa> eh, como cada capítulo es un personaje, estáis obligado a leer todos los capítulos.
0: <risa> sí, no estáis fritos. Eh, mire, yo creo que el que podría decir que baja un poco en intensidad es el que justamente ya hace un rato, el de Luke, el cuarto. Sí.
1: Pero... Pero es muy emocional. Pero es muy,
0: muy emocional y es muy importante también. Es muy importante lo que está pasando, ¿cachai? Entonces, de repente, claro, la serie no puede estar todo el rato arriba porque son 10 capítulos de prácticamente una hora, son 10 horas en pantalla. Hay ratos en los que la serie va a tener que bajar un poco en intensidad. Sí. Pero eh, creo que... Y ahí la mano de Flanagan, porque también lo hacen sus otras películas. Eh, cuando la película baja en intensidad, suben información. Y eso es, yo creo que es clave, ¿cachai? Claro. Porque... Me, a mí me podéis tener 25 minutos sin, sin que esté pasando nada así muy impactante, pero si me estáis todo el rato dando detalles, información, más ah, información, avanzando, del, avanzando en la trama, yo creo que es fundamental. Eh, quiero, no puedo dejar de tirarle a, a Mike Flanagan, está increíble lo que hace acá, pero también esta serie yo siento que funciona todo bien. La fotografía es brígida. La foto, la foto de esta serie, la, los movimientos de cámara, la... Los detalles, los colores, está todo muy bien pensado. Mi llegar dice:
1: Igual se parece, encuentro que la cinematografía se parece bastante a la de eh, Gerald's Game, los colores, por lo menos, como la, el tono de la imagen, sí, la, la, composición, bueno, la el director Mismo bien, director, pero...
0: misma productora, es la sí. misma productora que está sí. atrás, bueno, Es como si
1: hubiera sido procesada de la misma manera la sí. película, me da esa sensación.
0: Eh, se nota mucho la mano, y yo estoy muy contento con esta serie, estoy feliz. De hecho, no la he terminado, pero eh, de lo que he visto, está increíble. Eh, la empresa productora de Flanagan se llama Flanagan Films ¿cachai? la misma que está detrás de todas las, las películas que ha hecho eh, y les quiero adelantar que Mike Flanagan va a dirigir la adaptación del Doctor Sueño, Doctor Sleep para el que no sepa Doctor Sueño es la continuación directa de El Resplandor, el resplandor. del libro original de Stephen King no, no, no pensemos en la, en la película de Stanley Kubrick que es completamente distinta eh, acá estamos hablando de eh, Doctor Sueño que es la, la secuela que sacó el año 2013 y está confirmado eh, que Mike Flanagan es el director Ewan McGregor hace del, del Danny Torrance cuando grande eh, y el, parece que el pequeño Danny Torrance lo va a interpretar el Jacob Tremblay
1: ¿Cuál es Jacob Tremblay?
0: El de, de The Room el, oh. ese cabro que es seco, yeah, sí, que hace sí, sí, todo sí, bien sí, sí. <ríe> que tiene como 8 años y ya tiene como 8 películas <risa> eh, Jacob Tremblay va a ser el de, del pequeño Danny Torrance entonces eso se ve wow yo estoy muy emocionado porque Mike Flanagan hasta ahora está transformando en uno de mis directores favoritos de, de terror, ¿Sólido. lejos sólido, sólido no, no tiene ningún ¿Sólido. guatazo eh, quizás se llama Before I Wake que la vi, no la vi entera pero no, no, como no la había entrado, no podría decir. De hecho, hasta su primera película grande, que fue Oculus, que igual era una película independiente, me gustó Galeta. Encontré súper buena. Sí, era piola. Eh, así que yo estoy muy emocionado. El loco sabe cómo hacer terror, sabe lo que hace. El loco nació en Salem, po. <risa> Eso te dice todo. Ahí o sea, está. Ahí está, El loco salió en Salem, ¿cachai? hasta ahí Tiene sangre de brujo. ¿Qué más? Eh, pero recomendamos eh, The Haunting of Hill House. ¿Cuál era la calificación que tenía, Leito? ¿Te dijiste por ahí que estaba así, pero la crítica la ama
1: en Rotten Tomatoes, que es una página que junta y promedia como las opiniones de los principales portales de crítica de cine eh, tiene un porcentaje del 90% de 100 y del público que la vio, un 91% le gustó en Lo que es raro ver eso ahora en Rotten Tomatoes, esa es otra cosa que podríamos conversar algún día películas que los críticos aman creo que el público? público en general odia y películas que la crítica despedazó y que al público le encantaron Chica. hay ejemplos por montones sí. de
0: hecho hace poco, la película que yo comenté la semana pasada, Animal Fantástico y dónde encontrarlo no, Animal Fantástico y los Crímenes de Grindelwald a la gente parece que le ha gustado mucho la peli, pero la crítica fue unánime. de hecho ya bajó, te acordás que el otro día la vimos y estaba como en 58, sí, ahora ya, ya está, un está como conflicto. en 43 mm. eh, muy, muy baja recepción pero la gente ha salido feliz así que bueno The eso Haunting de... of Hill House a los 10 capítulos en Netflix, chiquillos, pueden ir a verlos ahora ya, eh, está buena. Está no los buena.
1: vean todos de una, porfa, no se hagan eso. ¿Por qué no? Es terrible.
0: <risa> yo ya me mandé, yo lo empecé a ver ayer, así que les debo decir que ya voy en el quinto y necesito terminarla luego. Eh, bueno, y otra recomendación que queríamos hacerle de Netflix, porque esta semana eh, no tuve avant Premier para comentarles. Que creen que uno acá, si nosotros vivimos en Conce, así que esto no es Santiago, cabros. No vamos a tener a Van toda la semana. Acá no existen las funciones de prensa. <risa> eh, hay una serie que se llama El
1: Guardaespaldas. Tenemos dos cines, Tenemos <risa> tres cines. Sí. Pero dos que importan. Eso ah. es cierto. <risa> ¿Hola Cinemark? ¿Te estamos escuchando? ¿Nos sí. estás escuchando?
0: No, tenemos tres cines. Yo decía por el de Coronel. Ah. Me la saqué, ah. que hasta este Ah, bueno, bueno. <risa> Oye, eh, la serie que se llama eh, Guardaespaldas que está en Netflix ahora eh, protagonizada por Richard Madden que ustedes lo conocerán Rob Stark como, Rob Stark, como
1: el, el hombre que falleció The Young Wolf <risa> The North remembers tú no la viste Leo cierto ¿No, hiciste la tarea? no 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 la vi no tuve tiempo pero por eso somos periodistas vamos a asumir <risa> voy a asumir mi rol de periodista y te voy a interrogar no hago esto desde segundo año de la universidad
0: cuéntame quiero saber <risa>
1: Ya, Nachito, cuéntanos de qué va la película y cómo lo hace Rob Stark. La serie, porque es una serie. Ah, viste, partí súper bien. Entonces, y se, hice tarea, sí. <ríe> <ríe> No, guarda
0: espalda una serie de la BBC, de la BBC One, eh, protagonizada por Richard Madden, eh, que son solo seis capítulos, eh, y tratan sobre un... Veter... ¿Capítulos largos? Perdón. Sí, largos, pero lo mismo, Hill House, 56 minutos, 55. El est nuevo estándar. 58 con créditos. Eh, Richard Madden es hace del sargento David Budd que es un veterano de guerra, él estuvo en la guerra estuvo en Afganistán eh, y está muy traumatizado como la mayoría de las personas que fueron a la guerra eh, y su, su agencia él trabaja como, como guardia de seguridad, así como en una agencia pero, ¿cachai? y linkeada de hecho con la policía y le encargan eh, ser el, el encargado de la protección de la ministra del interior uff en... duro
1: a un, a un ex soldado sí, por... con estrés postraumático por la guerra que y una, y una ministra, la... ministra <ríe> que la ministra maneja y es una ministra del
0: interior que eh, lider, líder de las políticas como ¿Beliciste? belicistas y también de seguridad y que tiene una agenda muy en contra de la guerra que él lo tiene traumatizado que le hizo perder a su familia ¿Cachai? Oye, eh, esta
1: era una especie de trabajo en la que no puedes decir que
0: no? No, no puedes decir que no. Y está frito. Tiene que entrar a, a trabajar con ella. Eh, y genera un vínculo con ella extraño. Eh, y al mismo tiempo hay toda una, eh, una especie de... A ver cómo decirlo. Esta serie también es un rompecabezas. ¿Extraño? Es una, es una serie que te... Sí, pues no vamos a spoilear nada.
1: Okay.
0: Es una serie que te lleva por distintas partes. A ratos es como una serie casi que... ...de suspenso, ¿cachai? Te tiene todo el rato así como al, al, al filo... Eh, ...parte... La, ...les voy a decir que la, la escena inicial... ...del guardaespaldas es muy importante para el resto de la serie... Eh, ...pero tiene una duración... ...de cerca de 20-25 minutos... Solo una escena... ...es solo la primera escena, dura la mitad del primer capítulo... ...cachai, y donde ocurre un hecho muy importante... ...que tiene que ver con un acto terrorista... ...que él está involucrado... Eh, ...entonces... ...acá está yendo de una serie en la que... ...nunca sabes bien de qué lado está qué personaje, eh, incluyendo el, al propio David Budd, ¿cachai? Como que la serie te engaña, te lleva por lugares en la que tú de repente piensas que están todos tramando algo, eh, el capítulo siguiente se da todo vuelta, te va entregando información de a poco, goteo, eh, y tiene... Este, la factura de la, de la serie en general inglesa son muy altas, está muy bien hecha, y, pero tiene un ritmo distinto, Si que quería aclarar que el guardaespaldas no es... Eh, tu serie de acción del fin de semana ¿cachai? No, aquí no vamos a ver patadas, combos, de hecho tardan varios capítulos antes de que por ejemplo corran balazos, eh, no es una serie de eso, ¿cachai? es de intriga es, de, es un drama político a ratos tiene mucho, mucho, mucho subtexto político eh, mucho ahí se aborda el tema de la migración, el tema del racismo eh, el tema el tema de, la, de, la, de los, los impactos que tiene la guerra eh, pero lo, lo mejor que tiene es que también es no sería adictiva. También te, terminan los capítulos y es como, ya, bo, necesito, ¿por qué no me cuentan qué pasa? Empezar el siguiente y se van de nuevo por las ramas, en el buen sentido. Sino que te empiezan a contar otras cosas y tú estás diciendo, chuta.
1: ¿Y es una historia que se como que se expande mucho, ¿no? ¿O, es, o es como contenida como lo que conversamos en las relaciones?
0: No, 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 sí. se, se...
1: ¿Es, ¿Es tirada de las mechas?
0: No, 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 es, es, es simple, es bastante simple lo que está pasando, pero... Eh, Mira, juega mucho con lo inesperado. Tú, cuando, está, no, cuando estáis pensando que la serie te va a llegar por un lado, te lleva para otro. ¿Cachai? Como cuando pensáis que ya conociste a tal personaje, pasa algo que te hace cambiar por completo lo que es la sensación que tenía Y eso está hecho de una forma súper minimalista, por decirlo. ¿Cachai? No, no es como. Por eso digo, no, no es una serie de, de grandes explosiones, de grandes persecuciones en auto. Tiene acción, ¿cachai? Pero lo importante acá son son los conflictos, son la, las tramas entre los personajes, la psiquis de cada uno de ellos, ¿cachai? Cómo están cada uno afectado a su forma. Eh, y eso, en realidad es súper es difícil hablar del guardaespaldas sin spoilearla, por eso he tratado de ser lo más vago posible. Pero la, la foto de esta serie está increíble, el soundtrack igual está excelente, muy buenas actuaciones. Eh, y se van a llevar varias sorpresas. Si la ven, eh, créanme que van a entender por qué les digo que es súper difícil formarse una opinión de, de los personajes porque van cambiando todo el rato, ¿cachai? Y eso hace que los seis capítulos vuelen. Yo la vi en un día. Todas. Sí.
1: Bueno, <risa> fue así como
0: me la, me la devoré, ¿cachai? Una muy buena serie. Así que recomendadísima. Bodyguard o el guardaespaldas está en Netflix.
1: ¿Ya escucharon ya?
0: Oye, tenemos que hacer ahora, eh, llegó el momento de recomendar un par de cosillas de, que nos dejaron nuestros amigos de Cinemark. Y voy a partir con eh, Bohemian Rhapsody, que está en los cines, va a estar en los cines este fin de semana también. Y pueden aprovechar dirá su versión karaoke. Yo
1: Cacha, quiero avisar, cacha, yo quedé para adentro cuando me dijiste que eso existía.
0: Sí, es una versión karaoke que no es primera vez que lo hacen, ya lo han hecho con otras películas. Y acá la gracia es que tú vas al cine... Y en el cine te van a dar la letra de las canciones abajo, como fue en un karaoke. Y hay permiso, por así decirlo, eh, para cantar a todo pulmón. O sea, si usted es una persona grinch, como yo, que no le gusta que le metan ruido en el cine, no vaya a estas funciones y vaya a ver la función normal. <risas> si usted quiere ir a cantar y es de esas personas que en realidad le da lo mismo lo que pasa con el de al lado, este es su paraíso porque aquí no hay permiso para estar choreado de que alguien esté cantando atrás tuyo. Así puede bien Rhapsody al full o... No, no sé, po, Another One by the Dust cantando a todo pulmón. podía hacerlo con permiso acá porque por algo es una versión karaoke. Está todo autorizado a meter todo el boche que quieras. Pueden meter todo el popcorn que quieran. Da lo mismo.
1: Y si uno es como yo, que no tenía idea que existía, ahora saben. Y cuando vayan a comprar su entrada a Bohemian Rhapsody, asegúrense de que no sean karaoke. Que
0: no sean karaoke porque lo <risa> van a pasar muy mal. De que
1: sean karaoke si quieren ir a cantar a todo pulmón. <risa> sí, eh. es, es muy bueno que Cinemark tenga estas opciones porque sí, sí se puede... Eh, dándole lo que, los gustos a todos los públicos. Sí, yo creo que
0: va a ser una mejor experiencia incluso de ahora en adelante para la gente que quiere ir a verla en formato normal porque la gente que quiere cantar a todo pulmón obviamente va a preferir ir a la versión de karaoke. Oye, y lo otro que queríamos decir es que nuestros amigos de Cinemark nos recomendaron dar este aviso que está muy bueno porque hay un público selecto. Nosotros en Fanviews apuntamos a todos los fans y a toda la gente que le gustan las películas del cine pero no vamos a hacer discriminación y por lo mismo hay una... Película que va a llegar el 29 de noviembre, y queremos pasar el dato, ya está la preventa abierta para comprar en el mall Plaza del Trebol, que es eh, la película de BTS, Born the Stage.
1: ¿Qué y es BTS, Nachito? No,
0: los que no se van, BTS es una banda de K-pop, una banda de K-pop coreano, que va a tener su primera película. Es eh, un concierto a todo cachete, en la mejor calidad posible. Ustedes saben que en Cinemark pueden ir a verla en una sala gigante con el buen sonido 5.1, así que si son fanáticos. De, de esta banda, van a estar siguiendo exhibiendo escenas tras bambalinas y acá tiene, se revela la historia completa del ascenso meteórico de la banda eh, Oye, y es un pero... evento imperdible para la gente que le gusta esto, o sea, hay mucha 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 gente que sí, le gusta eso, el K-pop eso quería decir
1: <risas> mis reconocimientos a la capacidad de juntar gente del K-pop, loco, y como a nivel internacional sí, eh, es un eh,
0: fenómeno sobre todo entre los adolescentes es, fenómeno, es muy sí, popular, sí. de hecho uno, por eso digo que el, lo digo súper en serio eh, que hay mucha gente que sigue esto y uno de repente se ríe así como de que ah ya el, el K-Pop pero loco hay una cantidad de gente que son estos artistas para ellos son muy importantes y yo encuentro bacán lo digo súper honestamente lo encuentro bacán que puedan ir que a que tengan una película y puedan ir a verla y disfrutar su mundo porque la gente que tiene gustos por ejemplo como si te gusta el K-Pop o otras cosas eh, son personas súper discriminadas en general en y no, te, no que tenía acceso de, de ir a ver tu, tu material y lo digo de, de mi parte, o sea, yo hasta hace un par de años algunas cosas que a mí me gustaban no existían prácticamente. Imagínate ser eh, los lo fanáticos de los cómics de, de las películas de superhéroes ahora es como un género cinematográfico pero tú en los noventas tenías la película de Batman y un par de cosas patadas de Superman y chao, no había más, ¿cachai? había unos telefilms y cosas hechas muy al lado y de hecho la gente se reía como la de las películas. niños pú. Claro, las historia eran pagadores, chicos <risas> Entonces, acá lo, lo, lo quiero comparar porque yo creo que si eres fanático del K-Pop, loco, bacán, anda a ver la película. Está tu preventa en Cinemark en el Mall Plaza del Treble, obviamente subtitulada. Así que desde el 29 de noviembre ya pueden ir a verla, pero pueden comprar su preventa en Cinemark.cl.
1: Sí, yo quiero sumarme a esas palabras. Gracias, tío Cinemark, por... Ayudar a que todos tengamos nuestro espacio independiente de nuestros gustos. Eso es muy importante para nuestra sociedad, chiquillos. Sí, o sea, y como, les dijimos,
0: como les dijimos al principio, acuérdense de entrar a nuestro fanpage, Fan Views Podcast, eh, para participar en el concurso que vamos a tener por dos entraditas de este, de este fin de semana, que les recomendamos ir a ver, obviamente en Cinemark, la película eh, El Primer Hombre, The First Man, con Ryan Gosling, el hombre hermoso y Damien Tossel, uno de los mejores directores trabajando hoy en día.
1: Pero, si no quieren ir a esa película, pueden ir a ver cualquier otra, porque son entradas liberadas entradas para cualquier liberadas. película en 2 así que así si quieren que, ir a ver si se quieren pasar nuestra recomendación por donde quieran eh... <risa> pueden ir, a ver, pueden la ir la que... a ver lo que quieran. Todo lo que queda, también llega
0: eh, está, bueno, está en y está en los crímenes de Grindelwald, que se le va la, la se le va la restricción está Venom, está pie pequeño, así que tienen de todo para ir a ver eh... Muchas gracias, Cinemar por nuestra ayuda. ¿Pie ¿Perdón? Pequeño? Una película... No, 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 no. Pie Pequeño, El Hombre de las Nieves. Ah. Una película nueva. No es el Pie Pequeño Piecito. No sé cómo se llama el dinosaurio. Sí, sí, sí. No, no, no. No hay un revival de eso.
1: No estoy listo para que asesinen a otro de mis héroes de infancia. Sí.
0: Oye, eh, <risa> y yo creo que queríamos comprometernos aquí ahora a comentar la otra semana la de Chacel. Deberíamos ir a ver el primer hombre.
1: Sí. Ya, y, y ahora que queremos ver, sí. Entramos en... Para la ¿Cuál?
0: La de Chris Pine. No, la de Netflix
1: la
0: de Ah, la de Monty No, no, pero eso es más adelante Bueno, no, no, adelante mejor, eh, yo creo que con esto Estamos, eh, damos por cerrado el tercer capítulo De Fambius le damos las gracias a toda la gente que está bañando en redes sociales, a los amigos De Cinemark por bañarnos también Y vamos a seguir más adelante con más reseñas Y más cosillas choras del mundo ñoño
1: Gracias a los que nos están Comenzando a escuchar
0: Nos vemos para la próxima,
1: quien atentos a un nuevo
0: capítulo De Fambius buenas noches